0: Destaques da agricultura do extremo sul, informações que movimentam o setor, a força do campo. Muita gente esperou por ela. E aí está a sexta-feira, neste caso, aquela do dia 26 de janeiro, do ano da graça de 2024. Seja qual for a sua atividade nesse dia, que só está começando, que ela seja bem planejada e executada com força, com garra e com empenho. Se você nos der de presente a sua audiência ao longo da jornada de hoje, posso te assegurar, que será um prazer da nossa parte. Nossa equipe já está a postos, então vamos ao nosso ofício, que é o de informar. Está no ar mais uma edição do nosso programa Força do Campo. A edição de número 19, sempre com o oferecimento da Copérgia. Somos produtores, cuidando de produtores. E hoje é o dia da oitava edição do Dia de Campo da Agostinho Sementes. Começa daqui a pouco, a partir das 7 horas, na localidade de Ponte Alta, em Turvo. Participe e fique por dentro das novidades referentes ao uso da tecnologia para aumento da eficiência na produção agrícola. Café da manhã, exposições de máquinas e equipamentos agrícolas, vitrines de cultivares de arroz, apresentação de rotação de cultivos de grãos em terras baixas e muito mais. Oitavo dia de Campo da Agostin Sementes começa daqui a pouco lá em Ponte Alta Turvo. Participe! Agora no programa vamos com a previsão do tempo para hoje, através do trabalho da meteorologista da Epagre Ciran Gilsânia Cruz.
1: Acompanhe agora a previsão do tempo para esta sexta-feira
2: no litoral, Vale do Itajaí e Planaltos, muitas nuvens com aberturas de sol e chuva ocasional. Com totais que podem ser mais elevados no litoral e em parte do Vale do Itajaí. Nas demais regiões de Santa Catarina, o sol aparece entre nuvens e tem condições para ocorrência de pancadas isoladas de chuva com trovoadas a partir da tarde. A temperatura estará mais baixa ao amanhecer e tem chance de geada isolada nas áreas altas do Planalto Sul. Durante o dia, temperatura com maior elevação no oeste do estado. O vento vai soprar de sudeste, com variação para nordeste no oeste. A intensidade fraca, moderada. E com rajadas. Continuamos com a influência de circulação marítima na faixa leste do estado e no oeste tem previsão de convecção isolada no período da tarde devido ao aquecimento. Final de semana segue ainda nessa mesma condição de tempo, ainda com a temperatura mais amena em boa parte do estado e ainda com essa condição de ter mais nuvens, chuva mais frequente na região do litoral e do vale do Itajaí e pancadas de forma mais isolada no oeste do estado. Gilsânia Cruz, meteorologista da Ipagre de as informações do tempo para Santa Catarina.
1: Esta foi uma produção da Rádio da Secretaria de Estado da Comunicação, em parceria com a EPAGRE CIRAM.
0: E falando na previsão do tempo, a Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um alerta para a população sobre a iminência de chuvas persistentes e volumosas nos próximos dias, devido à presença de um sistema meteorológico conhecido como vórtice ciclônico de altos níveis. A previsão do tempo indica que diversas regiões do estado podem ser afetadas, principalmente o litoral norte, com riscos de alagamentos, deslizamentos, inundações e enxurradas. A condição do tempo o tempo também deixa o mar agitado nos próximos dias em Santa Catarina, com ondas de leste entre um m e meio e dois metros e picos de até dois metros e meio entre a grande Florinópolis e o litoral norte. A meteorologista da Defesa Civil, Ana Luísa Dors, detalha a condição do tempo e passa orientações sobre cuidados que a população deve ter nesse período.
3: A Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina atualizou o aviso meteorológico para a população sobre a continuidade das chuvas persistentes nos próximos dias. Devido à presença de um sistema meteorológico conhecido como Vórtice Ciclônico de Altos Níveis, VECAM, a previsão do tempo indica que segue esta condição para a metade leste de Santa Catarina, principalmente para o litoral norte, que segue com risco alto para alagamentos, inundações e enxurradas. Atenção especial para o risco de deslizamentos na região, por conta dos elevados acumulados de chuva dos últimos dias. O vórtice ciclônico de altos níveis é um sistema meteorológico de grande escala com centenas de quilômetros de extensão, que atua em altitudes acima de 5 quilômetros na atmosfera. Ele consiste em um sistema de baixa pressão de origem subtropical, que gira no sentido horário no Hemisfério Sul. Na região sul do Brasil, independente da estação do ano, o sistema atua provocando chuvas intensas em regiões localizadas a leste e a nordeste de seu centro. O vórtice está posicionado na região nordeste de Santa Catarina e continua favorecendo as chuvas no leste catarinense, o que ajuda a explicar as chuvas no litoral norte. Eles possuem um tempo de atuação que pode durar de poucas horas até semanas, mas geralmente ele tem duração de alguns dias. Diante desse cenário, a Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil recomenda que a população siga adotando medidas preventivas para garantir a segurança e minimizar os impactos causados por este fenômeno meteorológico. A expectativa é que os acumulados possam superar os 100 milímetros até o domingo, dia 28 de janeiro, principalmente no litoral norte, representando um volume expressivo visto os acumulados já registrados na semana. Portanto, acompanhe os alertas emitidos pela nossa Secretaria e também pelas Defesas Civis Municipais. Em caso de emergência, ligue 199, Defesa Civil Municipal ou 193, Corpo de Bombeiros. Também é importante ressaltar a condição de agitação marítima para Santa Catarina nesta quinta-feira 25, com ondas entre 1,5m e 2m e picos de até 2,5m entre a Grande Florianópolis e o Litoral Norte. Por conta da chuva ainda prevista, algumas precauções são essenciais para a população se manter segura. As pessoas que residem em áreas de alagamentos ou inundações devem estar atentas às recomendações das defesas civis dos municípios, com acionamento de abrigos e jamais transitarem em áreas alagadas, principalmente sobre pontes e pontilhões. Siga as recomendações da SDC. Evite o contato com as águas e não dirija em locais alagados. Evite transitar em pontilhões e pontes submersas. Cuidado com crianças, idosos e animais próximos aos rios e ribeirões. Se afaste de postes e árvores. Fique atento a qualquer movimento de terra ou rochas próximos à sua residência. Fique atento a rachaduras em muros e paredes. Para receber os avisos e alertas da Secretaria do Estado da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina por SMS, cadastre-se com seu celular. Basta enviar o seu CEP por SMS para o número 40199 Além disso, acompanhe diariamente os avisos e boletins de previsão do tempo devido às atualizações nos modelos meteorológicos no site da Defesa Civil de Santa Catarina e nas redes sociais oficiais Instagram, Facebook, TikTok e Youtube no perfil arroba Defesa Civil SC Da Defesa Civil de Santa Catarina Meteorologista Ana Luísa Dors Defesa Civil, somos todos nós Juntos há 50 anos.
0: E ontem a reportagem da Rádio Araranguá, aqui do nosso programa Força do Campo, esteve presente no lançamento oficial da vigésima edição do Campo Agroacelerador Copérgia, que acontece lá em Jacinto Machado, nos dias 1, 2 e 3 de fevereiro. Conversamos com o coordenador do Campo Demonstrativo Copérgia, Jean Isidro de Borba, e também com o presidente da cooperativa, Vanir Zanata. Associação Atlética Cultural Copérgia, neste local, aqui do ladinho, aliás, junto com a estrutura do Campo Demonstrativo Copérgia, onde será realizado, daqui a alguns dias, 1, 2 e 3 de fevereiro, a vigésima edição do Campo Agroacelerador Copérgia. Para falar sobre esse acontecimento, agora nós estamos aqui no lançamento oficial do evento Converso com o responsável por este local, Jean Isidro de Borba. Bom dia, Jean. Bom dia, Laorbo. bom dia a todos os ouvintes. Hoje acontece que o lançamento oficial, a imprensa de todo o sul do estado de Santa Catarina, norte, nordeste do Rio Grande do Sul, está aqui, é um grande dia, afinal de contas é o pontapé inicial oficialmente falando, né, Gia? Mas sabemos que vocês já estão trabalhando desde o primeiro dia, logo após a edição do ano passado, né?
4: Bom, Laura, é, hoje já faltam seis dias né, para a edição, é na próxima quinta-feira e obrigado pela presença aqui também de vocês, os veículos de comunicação que levam a informação para todos, né, de mostrar o que, que tem dentro do campo agroacelerador. É a primeira vez que nós estamos fazendo esse momento né, de, de abertura, vamos dizer assim, da, da contagem, do lançamento do evento, mas como tu falou, é um trabalho que já vem aí de, de um ano atrás, que já é pensado desde a da última edição que a gente teve e, com certeza, queremos que vocês estejam aqui e que compartilhem essas informações, que cheguem ao máximo de pessoas, né, Laura? É um evento do agronegócio, é um evento de qualidade que a Copérgio organiza em conjunto com a EPAGRE e que nós queremos que todos estejam aqui e, com certeza, é um evento aberto ao público e gratuito, né, Laura? Isso é importante ressaltar,
0: porque, afinal de contas, estarão aqui não apenas os associados, não apenas as pessoas ligadas à cadeia produtiva do agronegócio, mas a população, de um modo em geral, é convidada, né, Jean?
4: Com certeza, Laur. Na última edição aí, tivemos seis mil visitantes, né, nos três dias de evento. Uh, nós, na edição passada, nós aumentamos um dia na programação, né, fazíamos o campo na quarta e na quinta agora é quinta, sexta e sábado aumentamos esse dia a mais, o sábado para mais pessoas ter a oportunidade de vir visitar, né, Laura Claro o, o evento ele é, o foco é o agronegócio mas nós queremos dar mais oportunidade para mais pessoas virem conhecer o agronegócio virem ver o que, que a região aqui sul de Santa Catarina faz no agronegócio o que, que tem de mais moderno hoje no agronegócio e claro, Laura é, várias empresas também estão participando essa edição vão ser mais de 100 exposições. No campo, né? É, temos mais de 150 vitrines para visitar, são 71 vitrines em culturas ali instaladas e são mais 80 vitrines é, de expositores, de máquinas, de veículos, de é, empresas de energia solar, é, empresas ali na pecuária, ali, de medicamentos, de nutrição, enfim, é um evento bem diversificado e com certeza a gente quer deixar isso sempre aberto a todos que venham visitar. É a agricultura intensiva, é a
0: agricultura familiar é a pecuária, também a religiosidade envolvida
4: na edição desse evento. Copé já preparou uma grande festa para os produtores. Com certeza, Alaor. E o evento, ele se diversificou muito, né, Alaor? Uh, dos anos para cá. E isso é o reflexo da realidade hoje das propriedades dos produtores. O produtor não planta mais só arroz, ele planta arroz e soja, ou arroz e milho, ou arroz e alguma fruta, o maracujá, ou apitaia, né? Isso veio se diversificando e isso é o reflexo dentro do campo. E, e essa questão que tu falou religiosa, nós Estamos construindo aqui dentro do campo uma capela, né? É, é, um, é um símbolo ali dentro do campo. E que nós vamos ter também uma missa campal, né? Para a bênção da capela. Vai estar a presença aqui do bispo, né, Dom Jacinto. E com certeza é um momento aberto a todos, um momento aberto ao público e que também que isso possa contribuir a mais para o campo e esperamos que isso também possa se repetir nas outras edições. Todos estão convidados? Todos estão convidados, dia 1, 2 e 3 de fevereiro, evento aberto ao público, gratuito. E estamos aqui, esperando, esperamos que também dê um dia bom na próxima semana e que todos consigam vir até Jacinto Machado.
0: A Copé já realiza nos dias 1, 2 e 3 de fevereiro a 20 edição do Campo Agroacelerador, aqui na localidade de Picadão, no interior de Jacinto Machado, onde temos uma estrutura espetacular que será apresentada ao associado, ao envolvido na cadeia do agronegócio e à população de um modo em geral. Para falar sobre esse grande evento, converso com o presidente Vanir Zanata nesse dia especial, onde o 20 Campo Agroacelerador é apresentado oficialmente à imprensa
5: da nossa região. Presidente, Bom dia. Bom dia, Adelor. Bom dia. isso mesmo. Acho que o nosso campo está ficando uma estrutura grande e uma estrutura cada vez mais é, bonita de se ver e acho que o pessoal precisa estar aqui com a gente nos dias 1, dois, 3, para que confira isso, sugira melhorias, fale, pode falar, não tem problema. A cooperativa é aberta para receber críticas e, e estamos aí para melhorar a cada ano e eu vejo aí as mudanças e o aperfeiçoamento que está acontecendo a cada ano. Realmente, em 20 anos, a gente mudou muito. Presidente, vemos aqui é, campos
0: demonstrativos da fruticultura, do pessoal da pecuária, também ainda da agricultura
5: intensiva, do arroz, da soja. Essa é a cara da Copérgio? É isso mesmo. Antigamente, quando a gente começou, a gente só pensava em arroz. E depois começamos a pensar em milho, depois em soja depois veio os drones, depois veio as máquinas, então tudo isso vai melhorando, vai mostrando cada vez mais, daí veio os animais, e isso a, a, a Copérgia não é só arroz, Copérgia hoje, o seu faturamento, metade é arroz e metade é outras culturas que nos dão esse, esse volume né, de negócios, então precisamos mostrar isso ao público precisamos mostrar isso a Santa Catarina ao Brasil, que a gente aqui no sul de Santa Catarina tem condições de produzir, Santa Catarina tem 1% do território e é o quarto ou quinto sexto, não sei, maior produtor de alimentos do Brasil, então olha só, né? não, é, não é o maior que é o que é maior em território que é o produtor, é nós que estamos aqui em Santa Catarina e pela diversificação do Estado, pela diversificação também das pessoas que chegaram aqui no Estado no passado temos essa qualidade e essa grande vantagem, vamos dizer assim, sobre os outros estados.
0: Focado na estrada, eu estava vindo para cá é, para acompanhar o lançamento desse grande evento e ali na localidade de Pinheirinho Baixo, tomei o um susto com um drone fazendo a aplicação de defensivo. A gente não está aguardando a qualquer hora esse equipamento sobrevoando sobre nossas cabeças. É a tecnologia já presente no campo todos os dias, aqui em Jacinto Machado, na região, e o campo demonstrativo, o campo agroacelerador, vai trazer muito dessa tecnologia
5: até os próximos passos que teremos adiante, né, presidente? Foi aqui no campo agroacelerador que o drone voou as primeiras vezes aí que a gente trouxe essa novidade, chamava muito a atenção dos, dos produtores, e hoje... Vários produtores nossos, associados, já têm um drone, como você viu, eles passando ali é, na, na produção. Então, eu acho que é, esse é, é o intuito do nosso campo. Estamos ajudando a trazer essa tecnologia mais rápida, mais perto. Queremos trazer, queremos que eles façam isso da melhor maneira possível, com todo cuidado, para que a gente consiga melhorar a vida deles também. Eles sofram menos no campo. Tenham qualidade de vida, mas tenham mais rentabilidade também, que é o nosso objetivo e o campo tem demonstrado isso. Não, nós acreditamos também que o campo trouxe muita diversidade nas propriedades. Hoje a gente mostra aí como você falou, frutas, hortaliças, gado de corte, que a nossa região está crescendo muito e acredito que vai ser uma boa atividade para as propriedades, o gado de corte com rentabilidade, isso é o que importa uma não dá, a outra, a outra cobre esse, esse problema então é assim que a propriedade sobrevive mais forte, e é assim que Santa Catarina é forte.
0: Obrigado presidente por nos atender, então quem quiser Novidade, quem quiser ter informações sobre a tecnologia, o manejo adequado na sua propriedade, vem para cá, vem para o vigésimo campo agroacelerador Copérgio
5: Isso mesmo, nos dias 1, 2, 3 de fevereiro, quinta-feira que vem, estaremos aqui recebendo vocês da melhor maneira e com um sorriso nos lábios. Todos os profissionais da COPERJA aí que tão, hoje estão trabalhando pesado, mas quinta-feira a gente está aí para atendê-los muito bem. Muito obrigado.
0: Olha, agora vamos falar de política. A Frente Parlamentar do Agronegócio pede que o governo respeite posicionamentos contrários lá em Brasília.
1: As dificuldades de relacionamento do governo com o Congresso poderão ser minimizadas com diálogo aberto e transparência. A afirmação é do líder da Frente Parlamentar da Agricultura e Pecuária na Câmara, Pedro Lupion em lados opostos, já que o agronegócio é um dos setores mais críticos ao atual governo, Lupion disse que sem transparência o governo terá dificuldades.
6: Não adianta nada ficar dando morro em ponta de faca e dizendo, como disse o presidente, de que faz vetos estritamente políticos para jogar para sua bolha, quando a realidade do país não é essa. E é isso que a gente tem que deixar muito clara. A representatividade popular, a representação popular do sufrágio universal está dentro do Congresso Nacional. É na Câmara dos Deputados e no Senado que nós somos escolhidos para representar a população. A, a, a questão de comportamento da sociedade, de pautas de costumes e tal, tem que ser levado em consideração o que é a representatividade que nós temos no Congresso. E hoje nós temos um Congresso muito diferente ideologicamente do que o governo quer impor.
1: Deputados e senadores enfrentam na próxima semana os últimos dias de férias. O cenário para 2024 é de muita discussão, tensão ao extremo, já que o ano reserva disputa acirrada entre lulistas e bolsonaristas pelas prefeituras de todo o país. De Brasília, repórter Paulo Otara.
0: Estamos de volta com o nosso programa Força do Campo, sempre com o oferecimento da Copérgia. Somos produtores cuidando de produtores. E você sabe, é hoje, oitava edição do Dia de Campo da Agostinho Sementes, lá na localidade de Ponte Alta, em Turvo. Fique por dentro das novidades referentes ao uso da tecnologia para aumento da eficiência na produção agrícola. Não precisa nem tomar café antes de sair de casa. O pessoal lá vai servir aquele café no capricho. Café da manhã, com sustância, exposições de máquinas e equipamentos agrícolas, vitrines de cultivares de arroz, apresentação de rotação de cultivos de grãos em terras baixas e muito mais. Oitavo dia de campo da Agostinho Sementes. Começa daqui a pouco, a partir das sete horas, lá em Ponte Alta, Turvo, o uso da tecnologia para aumento da eficiência na produção agrícola. Compareça! Olha e as cooperativas poderão ter permissão do Congresso para prestar serviços de telecomunicações.
1: Está entregue a Comissão de Assuntos Econômicos e pronto para votar, projeto de lei que autoriza cooperativas a prestarem serviços de telecomunicações. A matéria já obteve aprovação da Câmara e depende agora dos senadores. O relator na Comissão de Assuntos Econômicos, Eduardo Gomes, disse que a permissão hoje é dada apenas a empresas e a expectativa é de que a entrada de cooperativas auxilie na democratização de serviços como o acesso à internet em cidades do interior. Particularmente... Em um cenário em que há necessidade de se melhorar a qualidade de serviços prestados em pequenos municípios e regiões remotas, não se justifica proibir a atuação de cooperativas que já demonstraram que podem desempenhar um papel fundamental na expansão da melhoria da oferta dos serviços de telecomunicações nessas localidades. Apesar de concordar com o mérito da proposta, o senador Rogério Carvalho fez um alerta quanto aos impactos orçamentários.
0: Nós precisamos fazer uma análise mais detida sobre qual o impacto orçamentário da medida nos termos do relatório
5: que não foi apresentada nenhuma estimativa de impacto fiscal.
1: Cumprido esse rito, a matéria vai é para a Comissão de Ciência e Tecnologia, Inovação e Informática, mas ainda tem um longo caminho de trâmite até ser finalmente aprovada. De Brasília, repórter Paulo Otarão.
0: Agora vamos falar de sabor, de textura, de produto de qualidade que sai aqui do solo de Santa Catarina. Terra da Maçã, o sucesso da produção dessa fruta saborosa e que conquistou o mundo saindo aqui do nosso estado.
7: Olá, Santa Catarina é o maior produtor nacional da fruta. E o único estado a ter duas cidades reconhecidas. Uma com o título de Terra da Maçã e a outra de Capital Nacional da Maçã. Também conquistamos o selo de identificação geográfica da Fuji na Serra Catarinense. E o que faz da nossa maçã uma fruta tão especial. É o que a gente vai te mostrar agora. É uma terra diferenciada. Diversos fatores contribuem para o desenvolvimento de uma das frutas mais saborosas e apreciadas pela humanidade. Definitivamente, Santa Catarina é o estado da maçã. Somos o maior produtor e responsável por mais da metade da safra nacional. Ela
8: só tem esse terroir aqui. não existe no mundo. O lugar que nós temos da, da maçã, então o diferencial do nosso é o clima, uh, o frio, é, é o calor na hora certa, e a altitude, onde os pomares estão é, estabelecidos, que a maçã fuge acima de 1.100 metros de altitude, né? então isso transforma todo esse patamar da maçã o melhor do Brasil.
7: São nessas áreas da região serrana do estado que a fruta chegou na década de 60 e prosperou. São mais de 15 mil hectares de pomares de maçã, distribuídos em cerca de 30 municípios. O líder, responsável por mais da metade, é São Joaquim. O que não tira o mérito de Fraiburgo, Bom Jardim da Serra, Urubici, Urupema e muitos outros. Cada um com sua produção e contribuição. É o caso deste pesquisador, da de, de Caçador, que já lançou até livros sobre o cultivo do grupo mais plantado no país.
8: Tem um capítulo muito interessante que fala sobre a história da maçangala. Esse capítulo ele, ele mostra todo o esforço né, de algumas poucas pessoas né, no início, na década de 60, onde é, resolveram empreender e trazer para cá... É, Várias cultivares de maçã para testar E foi feito em Freiburgo E quem começou isso foi A família Frey Então eles montaram uma empresa Com um grupo do exterior E trouxeram diversas cultivares De maçã, não só de maçã Pesco, né? E testaram E de todas elas a maçã sobressaiu Em termos de qualidade de produção E Dali saiu a indicação do plantio Da maçã gala em nossa região. E hoje, essa cultivar é a mais plantada do
7: Brasil. E por que não falar da importância de lajes no combate a uma das maiores ameaças à pomicultura mundial? Uma praga que apareceu em 1993 aqui e que poderia ter prejudicado e muito a nossa produção.
6: A cítia ela surgiu, ela apareceu em lajes vindo de outros países, com fruto importado. Esse fruto foi importado, importadores da região, e no momento de fazer a seleção e o descarte desses frutos que não estavam aptos de comércio, o inseto acabou eclodindo, que ele estava presente em um desses frutos e achou um ambiente favorável onde ele veio a multiplicar-se, reproduzir se, e é, crescer em população. Né?
7: Santa Catarina faz parte da única região do mundo a erradicar a sídia pomonela. O inseto que surgiu na zona urbana de Lages precisou de muita cooperação da cidade para que ela não chegasse ao campo. O combate foi feito por uma série de armadilhas posicionadas estrategicamente em diversos pontos da cidade.
6: Nós tivemos períodos em que nós tivemos distribuídos dentro do perímetro urbano aqui de lajes mais de 1.800 armadilhas, como essa. Então nós tínhamos aqui quatro pessoas, quatro a cinco pessoas, trabalhando diariamente, fazendo a leitura, fazendo a vistoria de todas essas armadilhas, para a gente saber quanto inseto a gente tinha e se o trabalho de
7: erradicação estava dando certo. E deu! Desde 2013, nenhum inseto é mais encontrado por aqui o que faz de Santa Catarina referência internacional em sanidade vegetal. Mesmo na época de superpopulação na cidade, no campo, o inseto nunca foi detectado.
3: O estabelecimento da cídia pomonela no pomar, na área comercial, é, representaria grandes prejuízos econômicos e ambientais para o produtor. Por exemplo, de países onde existe a praga, é, eles precisam utilizar muito inseticida. Isso representaria uma elevação no custo de produção, além da contaminação ambiental. Também a questão da contaminação da saúde do trabalhador né, e do consumidor. Então é uma questão de saúde pública também.
7: Por motivos como este, o Estado é destaque na atividade não só pelo volume de produção, mas também pela qualidade das frutas.
8: Se tiver uma planta equilibrada nutricionalmente, o que, que ela faz? Ela vai te dar um fruto também equilibrado, com sabor, com textura, né? com acidez adequado e também com suculência. Isso vem do equilíbrio nutricional da planta e da condição fitosanitária. Então, esse microclima criado faz com que você tenha frutos de excelente qualidade.
7: Um trabalho que envolve o ciclo completo de saúde.
8: A empresa se preocupa muito com essa questão de segurança alimentar, segurança do consumidor e do trabalhador que trabalha aqui na empresa.
7: E também de cooperação da natureza. Sabe quem começa os trabalhos por aqui na época da florada? As abelhas. Entre final de setembro e início de outubro, os pomares ficam repletos deste grupo de turistas. Uma área que nem essa, que é de 100 hectares, quantas caixas vem para cá?
8: Você precisa de 4 a 6 caixas por hectare, então aqui 100 são 400 a 500 caixas de abelha. 400 a 500? É, uma colmeia ela tem em torno de 5 a 8 mil abelhas, né? Então se nós pegar 500 por 8 mil, são 4 milhões de indivíduos, né?
7: Para dar certo, a polinização também precisa ser cruzada. Neste pomar, com cerca de 210 mil pés de maçã, metade é de gala e a outra metade de Fuji Suprema. Mal acaba a colheita de uma e começa da outra. Eu acompanhei e até participei do processo. Tem algum segredo colher não. maçã? Não. não? Não. É só puxar assim mesmo, não. gente? A colheita é manual, eu tô impressionada. Não, não pode puxar. Não. Como é que é? Você tem que pegar a fruta e virar.
9: Ah. Virando ela... Ela sai com o pedúnculo. Ah, sim.
3: Sim, certo. Se então, se nós puxar, aí ela é... sai sem e fica a lesão aberta, é descartada, vai para a indústria. Tudo
7: é feito manualmente e cada trabalhador leva em torno de um minuto e meio para encher cada uma dessas sacolas. Olha, não é difícil colher. O difícil é colher e não morder. <risos> Um serviço que requer agilidade e, ao mesmo tempo, sutileza. Com delicadeza.
3: Isso! Pronto! Aí, ó, parabéns. <risos> Aí.
7: Foram muitos anos de estudos e muita cooperação entre órgãos de pesquisa e produtores para Santa Catarina chegar ao patamar de excelência quando o assunto é maçã. É daqui de Santa Catarina a maior cooperativa do segmento e a cidade que mais reúne produtores do país. Doce, crocante e suculenta. O catarinense tem mesmo muita sorte de ter uma fruta tão gostosa e especial por perto.
2: Eu confio na qualidade do produto, sei que é saborosa, então por isso que é o melhor, melhor dia para mim comprar maçã, aqui é na segunda-feira, que eu pego tudo fresquinho para a semana.
7: Esse resultado na gôndola do supermercado tem a ver com ciência e pesquisa, no campo e laboratório. Primeiro no controle de pragas e uso consciente e equilibrado de inseticidas.
10: A gente trabalha com ferramentas, né? É, desde armadilhas para dizer se realmente tem que fazer uma aplicação ou não né e se determinado produto ele funciona ou não? Porque a gente sabe que tem uma gama tremenda de produtos registrados para maçã, né? Mas muitos são focados muitas vezes para um dípero, para uma mosca, né? Outros para uma lagarta. Então a gente tem que trabalhar isso, né? Para recomendar para o pro produtor ou para aquele aquele agrônomo lá técnico que está recomendando para o produtor, né? A melhor ferramenta para ele usar e também no melhor momento. Tem que ser é uma fruta limpa, né? Então não não só limpa de, de inseto-praga, né? Mas também de resíduo de defensivo. Então a gente também trabalha nessa linha, né? para que ele colhe uma fruta limpa e chegue tranquila para o consumidor é, apreciar essa
7: maçã. Né? Para isso, existe também o auxílio da tecnologia com aplicativos que orientam e conectam produtores e pesquisadores e de melhoramento genético para desenvolver cultivares cada vez mais resistentes a doenças.
1: A ideia é gerar, é levar ao produtor um material que se desenvolva mais fácil que ao mesmo tempo tenha aceitação comercial, que seja de fácil manejo e que gaste, que o produtor acabe gastando menos com insumos que são necessários para o cultivo tradicional. Pode acontecer de uma fruta ser muito bela, muito chamativa e aí quando você morde, vai degustar, às vezes ela não não tem os sabores necessários. Ela não é crocante, ela não é tão suculenta. Então a gente tem de tudo. É o importante é a gente ter essa variação porque aí tendo a variação a gente consegue desenvolver materiais melhores
7: é o caso das novas variedades desenvolvidas pela EPAGRE de Caçador
8: esta aqui é a cultivar Lorenzo lançada no ano passado em 2022 uma outra cultivar é esta aqui ela se chama Galagui essa cultivar foi lançada em 2019 e esta é a cultivar Galídia, lançada em 2022. Então, essas três cultivares aqui são novas opções para o plantio na região sul do Brasil, nas regiões mais frias, com alta qualidade e com é, imunidade à mancha foliar de glomerela, que é a pior doença de verão.
7: E os novos sistemas de plantio e poda desenvolvidos pela estação experimental do município. que a gente vê na prática, né? O que, quais os benefícios desse sistema
10: de condução em multilíder, né, de plantas compactas, onde a gente tem uma planta bem iluminada, que proporciona uma produção de frutos de excelente qualidade, 100% colorida. Então, mesmo sendo uma fruta de padrão bicolor, a gente vê aqui uma coloração fantástica, ó, frutas
7: plenamente vermelhas. Esforço que se reflete em um alto padrão reconhecido pelo mercado interno e externo. Um bom exemplo do nosso sucesso é essa cooperativa em São Joaquim, a maior do setor no país. Dos quase 3 mil produtores catarinenses, cerca de 2 mil estão na cidade. A produção do município é caracterizada pela agricultura familiar e a presença da cooperativa faz toda a diferença.
10: São pequenos associados com uma média de 10 hectares, mais ou menos, né, e juntando todos eles nós transformamos a, numa grande empresa, né? competitiva, indo para o mercado, né, buscando qualidade, buscando certificações, buscando todo né? o que é
7: necessário para um, dar um retorno bom para os nossos associados. 90% da produção fica no país, e os outros 10% ganham diferentes partes do mundo.
10: A gente exporta para a Inglaterra, acho que é o volume maior que está indo para a Inglaterra, né? e o Oriente Médio está indo bastante, e estamos abrindo devagarinho o mercado da Índia e da Inglaterra.
7: Você aí de casa não está sentindo, mas tem cheiro de maçã aqui no ar. E outra curiosidade que está me chamando a atenção... É que tudo aqui é feito na água, né? Por que na água, Macoto?
10: É porque a maçã é uma fruta muito sensível, né? Então a melhor maneira de você tirar do bim, seria essas caixas que vêm com 400 quilos de maçã, É né? a melhor maneira de
7: tirar elas é né, sem bater. Tratar ela com carinho. Né? Exatamente. Quase tudo é automatizado. O scanner tira dezenas de fotos de uma mesma fruta. Faz uma leitura precisa de cor e defeitos e automaticamente a classifica e envia para essas esteiras, que se dividem em categorias e calibres diferentes. Os funcionários se dedicam a funções, como embalagem, controle de qualidade e peso e pré-classificação. Como é o caso da Adriana. Aqui tu tira
2: rust, se tiver rust. Isso aqui vai? Sim, não, é indústria, pode tirar. Ah, a indústria? Indústria, uh -huh. Se tiver pitepit, -pit, pode tirar que é indústria. Só tira mesmo a ruim Indústria Indústria
7: É que É uma maçã bonita, deixa é passar Quando a gente fala indústria, gente É porque essa maçã aqui Ela não é desperdiçada, não Sabe o que ela vira, né? Vira suco e outros produtos derivados da fruta Delícia
10: É a maçã espremida integral. integral, exatamente Só tem o suco da, da fruta aqui é em torno de um quilo e meio de maçã para fazer um litro de suco. Uma
8: garrafa, então, uma média, um quilo e meio de maçã.
7: Outra curiosidade é a sidra, um espumante também à base de maçã. É um sabor um, exótico, diferente e delicioso, refrescante. Muito bom. Adorei. Quando atingimos um padrão de excelência de um produto, como é o caso da maçã, Toda uma cadeia produtiva ganha com isso. É geração de empregos e renda para moradores e trade turístico. Se é a gastronomia que atrai paladares exigentes, é experiência rural que aguça os outros sentidos. Mais da metade da maçã que abastece todo o Brasil sai de Santa Catarina. E a safra deste ano não pretende decepcionar.
2: Tivemos uma, um período climático interessante durante o, o verão. Chuva bem distribuída, calor, talvez um pouco de falta de sol. Uh, o que fez que a safra esse ano, é a maçã, é extremamente suculenta, doce, porque tivemos aquele calor hein, que permitiu concentrar os açúcares. O, o tamanho da fruta é adequado em função da chuva e a safra em quantidade. Deve repetir a safra do ano passado um pouquinho mais que a do ano passado. É uma safra média, eu diria.
7: É uma cadeia produtiva que chega a empregar diretamente só na colheita cerca de 75 mil pessoas. Isso sem contar nos empreendedores, comerciantes e trade turístico. Em Fraiburgo, Larissa herdou a receita do vinagre do pai, que há décadas é um dos mais conhecidos da região.
3: Ele ajuda a regular o nosso corpo. Então, para quem tem problemas de
9: colesterol, fígado, gordura no fígado, bastante, né? Intestino, essa parte digestiva e gástrica, o vinagre de maçã, ele é um poderoso alimento que ajuda no funcionamento do nosso organismo. Quando ele é natural, além de consumido na alimentação, em saladas, temperos, né? Ele pode ser tomado também. Então, tem muitas pessoas que gostam, né, para para saúde, de tomar uma colher de vinagre de maçã num copo de água uma vez por dia.
7: Ele ajuda a regular o nosso corpo e ajuda a prevenir uma série de doenças. Em São Joaquim, ela está na praça e até na loja de chocolates. É a demanda dos visitantes que inspira a proprietária.
3: A gente tenta trabalhar com todos os produtos que tenham maçã. Nós temos, servimos sobremesa também de maçã, que é o Strudel de maçã. Então o turista vem para a cidade querendo comer maçã, conhecer a maçã, os produtos de maçã, então a gente daí tem a, agora a gente está desenvolvendo o bombom de geleia de maçã também, temos o de licor, temos o vinagre, o suco de maçã, o, então assim, o charra da raspa de maçã, então assim a gente trabalha com bastante produtos voltados à maçã.
7: O bombom é uma delícia, e por causa do licor do recheio, também cheguei a Vanessa, uma cozinheira de mão cheia, que prepara desde cucas até a famosa geleia de maçã, que ganhou espaço e visibilidade no comércio da cidade.
3: É receita de família, eu aprendi a fazer com a minha mãe. É, a família sempre teve um lado com o pé no doce, né? E eu aprendi a fazer as geleias e os licores com ela E já trabalho com isso há mais de 20 anos Ah, mais de 20 anos, então virou profissão há mais de 20 anos Virou a profissão há mais de 20 anos
7: Ela faz questão de preparar a geleia com um pedaços da fruta Descasca, passa no processador, acrescenta açúcar, cravo e canela em pó Tudo artesanalmente, com muito amor e capricho Feito por ela e o marido se na cozinha da Vanessa é a geleia e o licor que fazem sucesso... Neste restaurante há pelo menos 10 pratos que atraem os turistas. Para começar, de entrada, queijo serrano com lascas e melado de maçã. Uma delícia que dividi com a nutricionista Tatiane Flores. Descobri que mais do que saborosa, a maçã é poderosa. Além de riquíssima em vitaminas e minerais... Ela reduz a incidência de doenças crônicas, reduz a incidência
2: de câncer, por quê? Porque ela faz com que a gente tenha uma redução na absorção de gorduras no nosso corpo, absorção de carboidratos refinados consequentemente ela vai gerar uma saúde maior para o nosso intestino, pois ela auxilia no funcionamento intestinal. Também uma ótima aliada no emagrecimento, né? ela é fonte de fibras, que é a pectina, que vai, fazer toda essa, vai trazer todo esse benefício para o nosso trânsito intestinal. E a maçã, ela tem um antioxidante poderosíssimo, que é o carotenoide. Qual que é a função desse carotenoide? Ela vai auxiliar, vai fazer com que as células enferrugem menos. Então vão nos trazer mais longevidade e mais saúde, gerando menos doenças crônicas.
7: Diante disso, nos resta experimentar o prato principal, risoto de maçã verde com gorgonzola e essa sobremesa divina de maçã ao forno com doce de leite. Ok, vamos combinar que pratos como estes fazem a cabeça de qualquer visitante. Mas turismo rural também é um baita atrativo. Dessa vez, nosso destino é a propriedade do Seu João, a 17 quilômetros do centro da cidade. Ele faz parte de uma minoria que investe na produção orgânica, sem uso de inseticidas e com controle biológico. A cobertura do solo também ajuda a manter a umidade da terra e atrair insetos benéficos. Além de você ser um dos poucos que tem então a produção orgânica, você também resolveu criar um outro diferencial, não é isso?
8: Que é o, é, surgiu, que é o turismo rural, surgiu, é surgiu uma ideia ali de turismo rural, né? Pela, pela colida na colônia, né? E daí a gente começou a oferecer esse serviço de, de colo e pague, né, visitações, né, dias de campo, né, esse tipo de, de serviços. Né.
7: Renda extra para o produtor e novas experiências.
10: A ideia é que as famílias, na estrutura que elas têm, elas comecem a receber visitantes que são do meio urbano, para conhecer um pouco mais da produção. E aí, geralmente, a gente vai vendo as aptidões da família, né? Tem famílias que vão ter uma aptidão mais para a produção mesmo, para colipag, como é o caso aqui da maçã orgânica né, de São Joaquim, onde essa, o seu João consegue receber as pessoas para estarem conhecendo a maçã, colhendo a maçã orgânica do pé, né? conhecendo esse alimento.
7: Hoje, no caso, é dia de visita pedagógica, de receber estudantes entre 9 e 11 anos. Tudo bem com
3: vocês? Sim!
7: A turminha estava animada com a missão de colher maçã diretamente no pé, já que a fruta já faz parte da rotina escolar.
2: A gente incentiva é, o consumo da maçã através de. a gente tem a chamada pública onde é comprado dos agricultores familiares e também tem na licitação, que é pregão presencial, que também é feito licitação de maçã. Também pra, para o consumo na merenda escolar, porque a maçã ela faz parte dos alimentos in natura, né? que então hoje em dia é, se, se trata de alimentação saudável, incluir mais alimentos in natura.
7: A atividade, cole pague, agradou os baixinhos, viu? Foi muito legal vir aqui pegar a maçã. A experiência é muito boa também. Mais bom, bonita, quando ela está toda vermelhinha, as maçãs tudo maduras. Mas o melhor foi poder saborear ali mesmo. Quem é que gosta de maçã aqui? Eu!
0: Estamos de volta com o nosso programa Força do Campo, sempre com o oferecimento da Copérgia. Somos produtores cuidando de produtores. Não esqueça, é hoje, começa daqui a pouco, dentro de instantes, a partir das 7 horas, lá na localidade de Ponte Alta em Turvo. A oitava edição do Dia de Campo da Agostin Sementes. Fique por dentro das novidades referentes ao uso da tecnologia para aumento da eficiência na produção agrícola. Teremos café da manhã, exposições de máquinas e equipamentos agrícolas, vitrines de cultivares de arroz, a apresentação de rotação de cultivos de grãos em terras baixas e muito mais. Daqui a pouco, sete horas da manhã, começa lá em Turvo, mas especificamente na localidade de Ponte Alta, o oitavo dia de campo da Agostin Sementes. Você é nosso convidado especial. Agora aqui no programa nós vamos falar das plantas medicinais. As plantas medicinais e as plantas alimentícias não convencionais, as tais das punks conheça o trabalho do CETREV, o Centro de Treinamento da EPAGRE lá de Videira, que mostra a comunidade a importância do resgate cultural com essas espécies. O relógio do corpo humano e o canteiro de punks formam o cenário para aprendizagem. Muitas vezes, a capacidade a resulta em uma nova forma de cuidar mais da alimentação e da saúde. Confira.
10: Por meio de oficinas, visitação e cursos de capacitação, extensionistas rurais e sociais da EPAGRI de Videira promovem um importante trabalho junto à comunidade local. Semanalmente, o Cetreve, Centro de Treinamento da Epagre, recebe grupos de estudantes e mulheres agricultoras. Os visitantes são apresentados ao fascinante e curioso mundo das plantas medicinais e suas propriedades terapêuticas e também as panques, as plantas alimentícias não convencionais. O relógio do corpo humano e o canteiro de panques formam o cenário para aprendizagem e, muitas vezes, uma nova forma de cuidar mais da alimentação e da saúde. Conheça um pouco desse trabalho do CETREV.
9: Aqui no seu treinamento, a gente quis oportunizar a toda a comunidade regional a oportunidade de conhecer o relógio do corpo humano com plantas medicinais. Essa experiência nós já temos em outras regiões do Estado, e por que não trazer isso para a região de Videira? Uma oportunidade de nós conhecermos o funcionamento do nosso corpo humano dentro da medicina chinesa, trazendo esse conhecimento milenar, conhecendo o nosso corpo e fazendo uso de plantas medicinais que, são seguras de serem usadas quando nós temos alguma enfermidade, quando nós temos alguma dificuldade com o funcionamento do nosso corpo. Com base então na medicina chinesa, que nos diz que o nosso corpo funciona como um circuito fechado, nós queremos então entender o funcionamento do corpo observando os horários. Em determinado horário do dia, Todas as energias vitais estão canalizadas para um determinado órgão. E se nós, nós começamos a perceber e a conhecer o nosso corpo, como ele funciona, a gente compreende, compreende a logicidade disso. Então, por exemplo, a gente gosta muito de conversar com as crianças e perguntamos a elas, quando que a tosse quando estamos gripados, como estamos resfriados, quando que acomete a tosse e a nossa mãe precisa levantar para nos oferecer um xarope ou algum chá. Então, o horário do funcionamento do nosso pulmão, onde as energias vitais estão canalizadas, é das 3 da manhã às 5 da manhã. Nesse horário, normalmente, as crianças ou mesmo nós adultos somos acometidos por um intenso acesso de tosse. Nós queremos, é, com é, esse canteiro de plantas alimentícias não convencionais, trazer para o CETREVE e para as pessoas que aqui visitam e vêm buscar conhecimentos, a oportunidade de voltar às origens alimentares, trazendo para nós, então, e resgatando plantas tradicionais, que passaram a ser não convencionais porque não são comercializadas. E as novas gerações não conhecem, consideram elas como um mato, como um inso, mas elas são riquíssimas em nutrientes e nos ajudam a, ser, a termos saúde, a conhecermos essas plantas e a cultivarmos elas também em nossos quintais. Já temos diversas formas e momentos em que nós, aqui no centro de treinamento, trazemos as panques então, ao conhecimento das pessoas. E não importa a idade. Desde os escolares, quando vêm ao centro de treinamento participar de oficinas de educação ambiental e cidadania, nós damos a oportunidade para que eles conheçam, para que eles provem, para que eles possam ter... É o conhecimento visual da planta, conhecê-la e ter uma segurança em fazer uso. Temos também a oportunidade de oferecer às mulheres e jovens oficinas onde nós utilizamos essas plantas, com várias receitas. Provam, percebem que são saborosas e passam a unir o útil ao agradável, o necessário àquilo que a gente precisa com o objetivo de dar então a esse público uma oportunidade de enriquecimento nutricional na sua alimentação, sabendo o que está consumindo e podendo oferecer também aos seus familiares esse mesmo alimento saudável. Temos também aqui no Centro Anamento, um grande evento que é a Troca, que iniciou como Sementes Crioulas. Mas como o grande público é feminino, as mulheres não conseguem trocar apenas sementes. Elas trazem plantas não convencionais, elas trazem plantas bioativas, elas trazem também para trocar muitas flores, raízes, talos, enfim, tanta uma infinidade grande de plantas, de sementes, para serem trocadas. E isso tudo fazer com que... Essas plantas cheguem a outros lugares, a outras comunidades e enriqueçam sim a alimentação das famílias. As plantas alimentícias não convencionais e o uso das plantas bioativas de maneira consciente, de maneira segura, de maneira confiável, é uma proposta do programa Capital Humano e Social dentro do eixo temático de segurança alimentar, produção de alimentos para subsistência com muita segurança. Então, dessa forma, o Centrenamento se abre para a comunidade da região de Videira para vir conhecer essas oportunidades de conhecimento e de melhoria para a saúde da sua família. Venham ao Centrenamento da IPAGRE, aqui de Videira, para conhecer essa proposta relógio do corpo humano com plantas medicinais e os nossos canteiros de plantas alimentícias não convencionais
0: e assim vamos chegando ao final do nosso programa de hoje a força do campo sempre com o oferecimento da coperja somos produtores cuidando de produtores tem uma ótima sexta-feira um grande final de semana aqui ó Tá batendo na porta, tá chegando por aí. Agora fique na sequência da nossa programação na companhia dele, Saulo Machado e o Dia a Dia. Muito obrigado pela sua audiência. Segunda-feira a gente se encontra por aqui. Um abraço e até lá. A Força do Campo, de segunda a sexta às seis horas da manhã.